0: 七祥子上了曹宅，对虎姑娘，他觉得有点羞愧。可是事儿既出于他的引诱，况且他又不想贪图他的金钱，他以为从此和他一刀两断，也就没有什么十分对不住人的地方了。他所不放心的倒是刘四爷拿着他的那点钱，马上去要，恐怕老头子多心。从此不再去见他们父女，也许虎姑娘一怒，对老头子说几句坏话。而把那点钱砸了酱，还继续着托老头子给存钱吧。一到人和厂就得碰上他，又怪难以为情。他想不出妥当的办法，越没办法也就越不放心。他颇想向曹先生要个主意，可是怎么说呢？对虎姑娘的那一段是对谁也讲不得的。想到这儿，他真后悔了。这件事是他开始明白过来，不能一刀两断的。这种事是永远洗不清的，像肉上的一块黑斑，无缘无故的丢了车，无缘无故的又来了这层缠绕。他觉得他这一辈子大概就这么完了，无论自己怎么要强，全算白饶。想来想去，他看出这么点来，大概到最后他还得舍着脸要虎姑娘，不为要她，还不为要那几辆车吗？当王八的吃俩炒肉，他不能忍受。可是到了时候，还许非此不可，只好还往前干吧。干着好的，等着坏的。他不敢再像从前那样自信了。他的身量、力气、心胸都算不了一回事。命是自己的，可是教别人管着，教些什么顶混账的东西管着。按理说，他应当很痛快，因为曹宅是在他所混过的宅门里顶可爱的。曹宅的工钱并不比别处多。除了三节的赏钱，也没有很多的零钱。可是曹先生与曹太太都非常的和气，拿谁也当个人对待。祥子愿意多挣钱，拼命的挣钱，但是他也愿意有个像间屋子的住处和可以吃得饱的饭食。曹宅处处很干净，连下房也是如此。曹宅的饭食不苦，而且绝不给下人臭东西吃。自己有间宽绰的屋子，又可以消消停停的吃三顿饭。再加上主人很客气，祥子连祥子也不肯专在钱上站着了。况且吃住都合适，工作又不累，把身体养得好好的也不是吃亏的事。自己掏钱吃饭，他绝不会吃的这么样好。现在既有现成的菜饭，而且吃了不会有几两骨下去，他为什么不往饱里吃呢？饭也是钱买来的，这笔账他算得很清楚。吃得好，睡得好。自己可以干干净净像个人似的，是不容易找到的事。况且，虽然曹家不打牌、不常请客、没什么零钱，可是做点什么临时的工作也都能得个一毛两毛的。比如太太叫他给小孩去买丸药，他必多给他一毛钱，叫他坐车去。虽然明知道他比谁也跑得快，这点钱不算什么，可是使他觉到一种人情，一种体谅，使人心中痛快。祥子遇见过的主人也不算少了，十个倒有九个是能玩给一天工钱就玩给一天，表示出顶好是白用人，而且仆人根本是猫狗或者还不如猫狗。曹家的人是个例外，所以他喜欢在这儿。他去收拾院子、叫花都不等他们吩咐他，而他们每见到他做这些事也必说些好听的话。更趁着这种时节，他们找出些破旧的东西教他去换洋火。虽然那些东西还都可以用，而他也就自己留下，在这里他觉出点人味儿。在祥子眼里，刘四爷可以算作黄天霸，虽然厉害，可是讲面子、叫字号，绝不一面黑。他心中的体面人物，除了黄天霸，就得算是那位孔圣人。他莫名其妙，孔圣人到底是怎样的人物？不过据说，是认识许多的字，还挺讲理。在他所混过的宅门里。有文的也有武的，武的里连一个能赶上刘四爷的还没有。文的中虽然有在大学堂教书的先生，也有在衙门里当好差事的，字当然认识不少了，可是没遇到一个讲理的。就是先生讲典礼，太太小姐们也很难伺候。只有曹先生既认识字又讲理，而且曹太太也规规矩矩的得人心，所以曹先生必是孔圣人。假若祥子想不起孔圣人是什么模样，那就必应当像曹先生，不管孔圣人愿意不愿意。其实呢，曹先生并不怎么高明，他只是个有时候教点书，有时候也做些别的事的一个中等人物。他自居为社会主义者，同时也是个唯美主义者，很受了威廉·莫里斯一点影响。在政治上、艺术上，他都并没有高深的见解。不过他有一点好处，他所信仰的那一点点都能在生活中的小事件上实行出来。他似乎看出来自己并没有惊人的财力，能够做出些惊天动地的事业，所以就按着自己的理想来布置自己的工作与家庭。虽然无补于社会，可是至少也愿言行一致，不落个假冒伪善。因此，在小的事情上他都很注意，仿佛是说，只要把小小的家庭整理的美好。那么社会怎样满可以随便，这有时使他自愧，有时也使他自喜，似乎看得明明白白。他的家庭是沙漠中的一个小绿洲，只能供给来到此地的一些清水与食物，没有更大的意义。祥子恰好来到了这个小绿洲，在沙漠中走了这么多日子，他以为这是个奇迹。他一向没遇到过像曹先生这样的人，所以他把这个人看成圣贤。这也许是他的经验少，也许是世界上连这样的人也不多见。拉着曹先生出去，曹先生的服装是那么淡雅，人是那么活泼大方，他自己是那么干净利落、魁梧雄壮，他就跑得分外高兴，好像只有他才配拉着曹先生似的。在家里呢，处处又是那么清洁，永远是那么安静，使他觉得舒服安定。当在乡间的时候，他常看到老人们在冬日或秋月下，叼着主管烟袋，一声不响地坐着。他虽年岁还小，不能学这些老人，可是他爱看他们这样静静地坐着，必是他揣摩着有点什么滋味。现在他虽是在城里，可是曹宅的清静足以让他想起乡间来。他真愿抽上的烟袋咂摸着一点什么滋味，不幸那个女的和那点钱，教他不能安心。他的心像一个绿叶，被各虫儿用丝给缠起来，预备作茧。为这点事，他自己放不下心，对别人，甚至是对曹先生，时时发愣，所答非所问，这使他非常的难过。曹宅睡得很早，到晚间九点多钟就可以没事了。他独自坐在屋中或院里，翻来覆去的想，想的是这两件事。他甚至想起马上就去娶亲，这样必定能够断了虎妞的念头。可是凭着拉车怎能养家呢？他晓得大杂院中的苦哥们，男的拉车，女的缝穷，孩子们捡煤盒，夏天在土堆上拾西瓜皮啃，冬天全去赶粥场。祥子不能受这个。再说呢，假若他娶了亲，刘老头子手里那点钱就必定要不回来，虎妞岂肯轻饶了他呢？他不能舍了那点钱，那是用命换来的。他自己的那辆车是去年秋初买的，一年多了，他现在什么也没有，只有要不出来的三十多块钱和一些缠绕。他越想越不高兴。中秋节后十多天了，天气慢慢凉上来，他算计着得添两件穿的，又是钱，买了衣裳就不能同时把钱还剩下。买车的希望简直不敢再希望了。其实老拉包月，这一辈子又算怎么回事呢？一天晚间，曹先生由东城回来的晚一点，祥子为是小心，由天安门前全走马路。敞平的路，没有什么人，微微的凉风，静静的灯光，他跑上了进来。许多日子心中的憋闷暂时忘记了，听着自己的脚步和车公子的轻响，他忘了一切，解开了纽扣，凉风嗖嗖的吹着胸，他觉得痛快，好像就这么跑下去。一直跑到不知什么地方，跑死也倒干脆，越跑越快。前面有一辆，他开一辆，一会儿就过了天安门。他的脚似乎是两个弹簧，几乎是微一着地便弹起来。后面的车轮转的已经看不出条来，皮轮仿佛已经离开了地，连人带车都像被阵疾风吹起来了似的。曹先生被凉风一搜，大概是半睡着了，要不然他必会阻止祥子这样的飞跑。祥子是跑开了腿，心中渺茫地想到，出一身透汗，今天可以睡痛快觉了，不至于再思虑什么。已离北长街不远，马路的北半被红墙外的槐林遮得很黑。祥子刚想收布，脚已碰到一些高起来的东西，脚到，车轮也到了，祥子栽了出去。咯扎，车把断了。怎么了？曹先生随着自己的话跌出来。祥子没出一声，就地爬起。曹先生也轻快地坐起来。怎么了？新卸的一堆补路的石块，可是没有放红灯，摔着没有？祥子问。没有，我走回去吧，你拉着车。曹先生还镇定，在石块上摸了摸，有没有落下来的东西？祥子摸着了已断的一节车把，没折多少。先生还坐上，能拉。说着，他一把将车从石头中扯出来，坐上。先生，曹先生不想再坐，可是听出祥子的话带着哭音，他只好上去了。到了北长街口的电灯下面，曹先生看见自己的右手擦去一块皮。祥子，你站住！祥子一回头，脸上满是血。曹先生害了怕，想不起说什么好，你快快！祥子莫名其妙。以为是叫他快跑呢，他一拿腰一气跑到了家，放下车，他看见曹先生手上有血，急忙往院里跑，想去和太太要药。别管我，先看你自己吧。曹先生跑了进去，祥子看了看自己，开始觉出疼痛，双膝、右肘全破了，脸蛋上他以为流的是汗，原来是血。不顾得干什么，想什么，他坐在门洞的石阶上。呆呆地看着断了把的车，崭新黑漆的车把头折了一段，秃茬茬的露着两块白木茬，非常的不调和，难看，像糊好的漂亮纸人还没有安上脚，光秃溜的插着两根熟秸秆那样。祥子呆呆地看着这两块白木茬。祥子，曹家的女仆高妈响亮的叫：“祥子，你在哪儿呢？”他坐着没动，不错眼珠的盯着那破车把。那两块白木茬儿好似插到他的心里，你是怎个茬儿、啊、呀？一声不出，藏在这儿，你瞧，吓我一跳。先生叫你呢。高妈的话永远是把事情与感情都掺和起来，显得既复杂又动人。她是三十二三岁的寡妇，干净爽快，做事麻利又仔细。在别处，有人嫌她太张道，主意多，时常有些审美鬼道的。曹家喜欢用干净了亮的人，而又不大注意那些小过节儿，所以他跟了他们已经二三年。就是曹家全家到别处去也老带着他。先生叫你呢。他又中了一句。及至祥子立起来，他看明他脸上的血，可吓死我了！我的妈，这是怎么了？你还不动换啊？得了破伤风，还了的，快走，先生那儿有药。祥子在前边走。高妈在后边叨唠，一同进了书房。曹太太也在这里，正给先生裹手上药，见祥子进来，她也哟了一声。太太，他这下子可是摔得够瞧的。高妈唯恐太太看不出来，忙着往脸盆里倒凉水，更忙着说话。我就早知道嘛，他一跑起来就不顾命，早晚是得出点岔。果不其然，还不快洗洗呢？洗完好上点药，针。祥子拖着右肘不动，书房里是那么干净雅趣，立着他这么个满脸血的大汉，非常的不像样。大家似乎都觉出有点什么不对的地方，连高妈也没了话。先生，祥子低着头，声音很低，可是很有力。先生另找人吧，这个月的工钱你留着收拾车吧。车把断了，左边的灯碎了块玻璃，别处倒都好好的呢。先洗洗。上点药，再说别的。曹先生看着自己的手说：“太太正给慢慢的往上缠纱布，先洗洗。”高妈也又想起话来：“先生并没说什么呀，你别先倒打一瓦。”祥子还不动，不用洗，一会儿就好。一个拉包月的摔了人，碰了车，没脸在。他的话不够帮助说完全了他的意思，可是他的感情已经发泄尽尽。只差着放声哭了，此事让宫前在祥子看就差不多等于自杀。可是责任脸面，在这时候似乎比命还重要，因为摔的不是别人，而是曹先生。假若他把那位杨太太摔了，摔了就摔了，活该。对杨太太，他可以拿出街面上的蛮横劲儿，因为他不拿人待他，他也不便客气。钱是一切，说不着什么脸面，哪叫规矩？曹先生根本不是那样的人，他得牺牲了钱，好保住脸面。他顾不得恨谁，只恨自己的命。他差不多想到，从曹家出去，他就永不再拉车。自己的命即使不值钱，可以拼上人家的命呢。真要摔死一口子，怎么办呢？以前他没想到过这个，因为这次是把曹先生摔伤，所以误过了这个理而来。好吧，工钱可以不要。从此改行，不再干着背着人命的事。拉车是他理想的职业，割下这个就等于放弃了希望。他觉得他的一生就得窝窝囊囊的混过去了，连成的好拉车的也不用再想。空长了那么大的身量，在外面拉散坐的时候，他曾毫不客气的抄买卖，被大家嘲骂。可是这样的不要脸，正是因为自己要强，想买上车，他可以原谅自己。拉包月而惹了祸。自己有什么可说的呢？这要被人知道了，祥子摔了人，碰坏了车，拿到拉包车的？什么玩意？祥子没了出路，他不能等曹先生辞他，只好自己先滚吧。祥子，曹先生的手已裹好，你洗洗。先不用说什么辞工，不是你的错。放石头就应当放个红灯。算了吧，洗洗，上点药。是呀，先生。高妈又想起话来，祥子是磨不开。本来嘛，把先生摔得这个样，可是先生既说不是你的错，你也甭再别扭了。瞧他这样，身大力不亏的，还和小孩一样呢，倒是真着急。太太说一句，叫他放心吧。高妈的话很像留声机片，是转着圆圈说的，把大家都说在里边，而没有起承转合的痕迹。快洗洗吧，我怕。曹太太只说了这么一句，祥子的心中很乱。末了听到太太说怕血，似乎找到了一件可以安慰他的事，把脸盆搬出来，在书房门口洗了几把。高妈拿着药瓶在门内等着他，胳膊和腿上呢？高妈给他脸上涂抹了一气。祥子摇了摇头，不要紧。曹氏夫妇去休息，高妈拿着药瓶跟出祥子来。到了他屋中，他把药瓶放下，立在屋门口里。待会儿你自己抹抹吧。我说，为这点事不必那么痴心。当初有我老头子活着的日子，我也是长此工。一来是我在外头受累，他不要抢，教我生气；二来是年轻气儿粗，一句话不投缘，散。卖力气挣钱不是奴才，你有你的臭钱，我宁愿也有个土性老太太有个伺候不着，现在我可好多了。老头子一死，我没什么挂念的了，脾气也就好了点。这儿呢，我在这小三年子了，可不是九月九上的工，零钱太少。可是他们对人还不错，咱们卖的是力气，为的是钱，净说好的当不了一回事。可是话又得这么说，把事情看长远的也有好处。三天两头的散工，一年倒歇上六个月。也不上算，莫若遇上的和气的主，架不住干日子多了，零钱就是少点。可是靠常儿混下去也能剩俩钱。今儿个的事，先生既没说什么，算了就算了，何必呢？也不是我攀的大，你还是小兄弟呢，容易挂火。一点也不必，火气壮当不了吃饭。像你这么老实巴交的，安安顿顿的在这儿混些日子，总比满天打油飞去强。我一点也不是向着他们说话，我是为你，在一块儿都怪好的。他喘了口气，明鉴甭犯牛劲，我是直心眼，有一句说一句。祥子的右肘很疼，半夜也没睡着，颠算了七开八德。他觉得高妈的话有理，什么也是假的，只有钱是真的，省钱买车，挂火当不了吃饭。想到这，来了一点平安的睡意。